0: Magdalena Polan, Head of Emerging Markets Macro Research, PJM Fixed Income jest dzisiaj w naszym programie w analizach live. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Robert Stanilewicz, analizy online. Czekamy jeszcze trochę kilka sekund na pozostałych. Ludzie się zbierają, widzowie się zbierają, widzki się zbierają. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Od dziś będzie ciekawie. Pani Magdo, Od dziś będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. Masa tematów takich ekonomicznych, rynkowych będzie o niemieckiej gospodarce, która w rozsypce, co najmniej w stagnacji, ale także o amerykańskich obligacjach. Z wypasionymi stopami podkręcone rentowności mogą zostać na dłużej. Generalnie o rynkowych upiorach będzie, proszę Państwa, tak jak widać na okładce, ale my nie jesteśmy poprzebierani w jakieś upiorne historie. Już wystarczy ta okładka, która na pewno parę osób zbulwersowała. Taki poważny kanał i taka okładka. Pani Magdo, dzień dobry, witam serdecznie w ten dzień.
1: dobry i, no, i to dzień. brak przebrania pomimo perswazji, niestety.
0: A pani, pani perswazji, tak? Bez tak, znaczy tak, no, jakoś... I jakoś chyba całą energię poświęci, złożyłem już na to, przebraniową na to, żeby taką okładkę zaakceptować, którą mamy dzisiaj na, tak, na, na temat naszego live'a. To za chwilę może tą okładkę jeszcze tutaj wrzucę, żeby ona nam towarzyszyła przez chwilę. Proszę bardzo, ale pani też nie jest przebrana w nic Halloweenowego.
1: Ja jestem przebrana za Fed Dots.
0: Za, aha, proszę bardzo, tak, za fed dot. to są kropki Fedu, słynne. To są kropki Fedu. No tak, fede, rzeczywiście, no, no rzeczywiście. No dobrze, trochę small talku na początek po londyńsku, w, w, zanim ruszymy już do naszych tematów, ale w ramach tego small talku przenosimy się na chwilę do Nowego Jorku, proszę Państwa, bo tam Pani Magda przebywała ostatnio, zresztą przebywała też w Marrakeszu, i, ale o Nowym Jorku teraz będzie. I co my tam w tym Nowym Jorku mamy? Mamy proszę Państwa coś takiego, momencik, zaraz pokażę, takiego bardzo przedsiębiorczego mieszkańca Nowego Jorku mamy, którego Państwu pokażę. Właśnie to jest ten bardzo przedsiębiorczy y, mieszkaniec Nowego Jorku, tak. No tak, o, to jest proszę.
1: już y, y, no, bohaterem ten, ten szczur lub szczurzyca została już dość dawno temu, ale tak. chyba pokazuje Problem, z którym boryka się Nowy Jork, czyli wysoki stopień zaszczurzenia i rzeczywiście te szczury nie boją się i jak Państwo widzą są bardzo przedsiębiorcze i szczególnie uwielbiają mieszkać w metrze, bo ten szczur akurat zabiera pizzę do metra, żeby powiedzmy nakarmić rodzinę. No i ponieważ problem jest tak duży, że Nowy Jork zatrudnił nowego tak zwanego rat czar, czyli cara do radzenia sobie ze szczurami ale też, ponieważ Nowy Jorkzycy sami są przedsiębiorczy, wprowadzono do użycia nową aplikację na telefony komórkowe pod tytułem Rad Detector, czyli można raportować stan zaszczurzenia na stacjach metra i też sprawdzać, gdzie te szczury w metrze są. A więc no. są na pewno spore, spore rozmiary. Kolejna atrakcja czyli...
0: turystyczna w Nowym Jorku, nie szczury nawet, bo to akurat w wielkich miastach może nic nadzwyczajnego ale rad detektor to jest rzeczywiście atrakcja turystyczna, że można pojeździć metrami i sobie po, pozliczać.
1: Może sobie wypatrzeć. No tak, Rozumiem. ale no, myślę, że rozwiązuje to pewnie też taki prawdziwy problem, żeby sprawdzić, gdzie właściwie one są. Po to, aby się ich, powiedzmy, zredukować ich liczbę, no to jednak trzeba wiedzieć, gdzie one są. Więc tutaj takie wsparcie ze strony szerokiej publiki na pewno pomoże w temu nowemu lub nowej Rad Tsar. Z zmniejszenia... Używała, z zmniejszenia pani? Używała
0: Pani, założyła sobie Pani, czy jeszcze nie? Czy nie, jednak, nie, nie,
1: bo nie? E, no, widziałam je znowu dzisiaj, chociaż w lecie, kiedy byłam w sierpniu było ich trochę więcej z powodu lepszej pogody. A. No, ale niestety to jest jednak... Czy, e... czy, taki,
0: czy, czy to jest temat Halloweenowy, czy to można za, potraktować jako jeden z takich <grym> szczur w przebraniu, w, w, szczur w dyni na przykład? Proszę e, Państwa, no tak, tak wygląda. Czy jakieś strachy w Marrakeszu też się pojawiały? W
1: Marrakeszu, Marrakeszu na pewno. Się... Na pewno pojawił się strach związany ze zmianą klimatu, dlatego że w Marrakeszu temperatura przez tydzień wynosiła 37 stopni, co było 10 stopni powyżej średniej na ten okres. No ale z takich I to strachów tygodnie ekonomicznych... Tygodnie no, I to
0: było jakieś dwa, trzy tygodnie temu, tak? Gdzie, to było 2,5
1: tygodnia temu, no, tak. Uh -huh. a, a na pewno ze strachów ekonomicznych pojawił się taki strach związany z tym, że te instytucje, instytucje tak zwane Bretton Woods, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i podobne, no nie są skrojone na obecne czasy, w których zmiany geopolityczne i, i wyjście też na, do pierwszej ligi lub przynajmniej drugiej ligi, dużych graczy, takich jak Chiny, Arabia Saudyjska i inne, no, no już nie przystają do tej rzeczywistości, a trzeba tę rolę jakoś zdefiniować, podzielić się też może władzą i siłą głosowania, w szczególnie w sytuacji, w której no, około 13 krajów ciągle pozostaje w tak, albo w tak zwanym bankructwie, defolcie, czy w takiej sytuacji do, no Mocno um, naprężonej sytuacji, jeśli chodzi o ich dług publiczny, no ale też i jakaś trzydzieska jest w ryzyku tego, więc trzeba im będzie pomóc. To są szczególnie kraje o niskich dochodach. No a tutaj mamy podzieloną, e, podzielone zarządy, podzielone walkę o wpływy w, tym, e, w tej działce. E, pojawiły się e, powiedzmy wiosenne, już jaskółki się pojawiły pod postacią zgody na restrukturyzację długu kraju Zambii i trochę postępów w Sri Lance, no ale to są dopiero pierwsze, pierwsze kroki w tym kierunku.
0: A Marrakesz, czyli Annual Meeting, MFW, tak? MFW i... Tak, to
1: jest, innymi, to jest spotkanie coroczne i Funduszu, i Banku Światowego, ale też, też Grupy G20, Ministerstw, Ministrów Finansów, bankierów centralnych, różnych tak zwanych NGOsów, ale też rynków i co trzy lata odbywa się gdzieś poza Waszyngtonem, a w kwietniu i co dwa no, lata na trzy odbywa się w Waszyngtonie.
0: To takie obrazki ze świata, a teraz obrazki ze świata już bardzo, bardzo konkretnie ekonomiczne, rynkowe i startujemy z analizami live, oficjalnie w tym I będą rynkowe upiory, czyli wszystkie strachy, niektóre, czasami można powiedzieć, że strach ma wielkie oczy, z drugiej strony te rynkowe upiory halloweenowe, albo bardziej, albo mniej, to nie są upiory z papieru, czyli jakieś maski tylko, tylko jakieś realne zagrożenia. Tutaj taki rynkowy upiór nie uśmiechnie się za cukierka i nie odstąpi od swoich niecnych, ewentualnych zamiarów, prawda? No i w, na liście tych upior, upiorów rynkowych w tym momencie Poza tym, że jest dużo pozytywnych czynników jednak mimo wszystko, tak? bo na przykład wczoraj rozmawialiśmy o tych takich pozytywnych czynnikach, bo jednak one są. Gospodarka amerykańska pęci, tak? tam był bardzo mocny odczyt PKB. To teraz będzie dzisiaj trochę bardziej upiornie. Czyli, co jest takim największym upiorem teraz, albo jednym z większych, z, zwłaszcza z naszego punktu widzenia, tak? z punktu widzenia centralnej Europy, co jest takim upiorem, pani Magdo?
1: No też wkraczając w strefę okultyzmu, ten duch i upiór ma duże oczy i okulary pola Volkera, które będziemy chyba powoli wskrzeszać, ale na pewno tym strachem jest tak zwane higher for okay. longer,
0: czyli byłego czyli... szefa rezerwy federalnej, który podnosił stopy procentowe do, do kilkunastu procent, to... to... to
1: ten, ten, No trochę tam nim straszymy teraz, ale no na pewno ten strach higher for longer, Czyli wyższe stopy przez dłużej, co dla takich rynków jak Polska i inne niedolarowe i nieeuropejskie w sensie euro, to pewnie też harder for longer, dlatego że musimy się borykać z wyższym kosztem finansowania w dolarze, jeżeli chodzi o finansowanie zagraniczne, no i ciągle w miarę wysokim stopniem niepewności co do właśnie długości tego okresu wyższych stóp procentowych. Ale jak sam pan powiedział, no nie jest to bardzo zła sytuacja, bo jednocześnie no te stopy są wysokie z dobrych i, i niedobrych powodów, niedobrych dlatego, że inflacja już spada, no ale ciągle pozostaje powyżej tego celu inflacyjnego. Chociaż te wskaźniki takie miesięczne wskazują, że rzeczywiście spadła. No ale z drugiej strony z dobrych, to jest to, że rzeczywiście gospodarka amerykańska jest w miarę silna i to jest napędzane siłą konsumpcji, która oczywiście nie, nie musi do końca trwać, dlatego że wydatki w lecie były naprawdę bardzo dobre i ten wzrost w trzecim kwartale był napędzany wydatkami konsumpcyjnymi. Lepiej by było, gdyby był napędzany inwestycjami bardziej. W Stanach Zjednoczonych, no ale to też się pojawia szczególnie przy wsparciu tzw. inflation reduction act i podobnych. Ale um, to jest pozytywne. Oczywiście panuje też taki strach co do tego, że nie do końca y, chyba wszyscy rozumieją, y, co poza tymi wydatkami konsumpcyjnymi napędza gospodarkę amerykańską i jak to będzie wyglądało w przyszłych kwartałach. Dlatego, że z jednej strony takie instytucje jak Brookings Institution i para innych pokazują, że w gospodarce amerykańskiej jest negatywny impuls fiskalny, a jeżeli popatrzymy na oszacowania z niektórych banków prywatnych i z innych instytucji pokazuje się, że to jest pozytywny impuls fiskalny, czyli nie... Nie do końca wiadomo, tak naprawdę, czy polityka fiskalna wspiera wzrost, czy od tego wzrostu ujmuje. Bo jeżeli ta polityka fiskalna ten wzrost wspiera, no to ten, te, te źródła wzrostu są lepiej wytłumaczone, zrozumiane. No ale jeżeli impuls jest fiskalny, no i to też może spaść w przyszłym roku, a jeżeli impuls fiskalny jest negatywny, no to jest chyba lepiej, bo jednak ten sektor prywatny w miarę sobie jednak radzi. No ale to. Abstrahując tego, czy on jest pozytywne, czy jest negatywne, problem jest w tym, że do końca nie wiemy, czy mamy pozytywny, czy negatywny impuls fiskalny w gospodarce światowej, która jest chyba najbardziej, najbardziej analizowaną gospodarką na świecie, z największą liczbą danych, więc to czy pokazuje. Gospodarce amerykańskiej,
0: w gospodarce że... amerykańskiej. Amerykańskie. Amerykańskie, mhm. Więc
1: amerykańscy ekonomiści do końca sami nie wiedzą, co, co analizują, i to na pewno chyba też powinno nas trochę przestraszyć, <śmiech> dlatego że jeżeli już oni nie wiedzą, jeżeli Brookings i JP Morgan i IMF nie zgadzają się ze sobą co do tego, no to jednak chyba nie wiemy do końca, co tak naprawdę wpływa na wzrost amerykański.
0: Czy, no polityka, ale fiska czy, polityka, fiskalna czy polityka fiskalna może fiskalna, tak, jak w ogóle tak ona wygląda? Ale czy, zaraz, ale czy ta rozbuchana polityka fiskalna w Stanach może działać antywzrostowo?
1: Nie, nie chodzi o to, że na przykład, jeżeli ona teraz jest, jeżeli ten impuls jest pozytywny. To on tłumaczy dobrze źródła wzrostu wtedy, dlatego że jeżeli doda się wydatki rządu takiego federalnego i lokalnych, no to jeżeli te wydatki rzeczywiście są aż tak bardzo pozytywne, no to wpływają na wzrost. Nie musimy szukać jakichś większych wytłumaczeń, jakiegoś sekretu rynków pracy, czy na przykład dużego przegrzania na tych rynkach pracy, które będą później dokładały do inflacji w przyszłych kwartałach. Natomiast, jeżeli ten, ten impuls fiskalny jest negatywny, nawet jeśli mały, no to rzeczywiście wtedy e, oznaczałoby to, że ten rynek pracy jest wyjątkowo silny, pomimo, e, pomimo e, powiedzmy, no ciągle jednak niskich zarobków przeciętnych, co oznaczałoby, że e, ta presja na rynku pracy pozostanie i to oznaczałoby też, że nawet te podwyżki stóp procentowych Fedu, do tej pory wprowadzone, nawet przy łagodnej recesji, jeżeli one by nie doprowadziły do, bo jest ciężko wtedy im wprowadzić, doprowadzić do jakiejkolwiek recesji, jeżeli już to wtedy łagodnej, no ale wtedy ta łagodna recesja, czyli nie Volcker, ale, ale właśnie Jay Powell, to i ona też nie przełoży się na spadek inflacji, co oznaczałoby, że Fed pozostanie na wyższym poziomie stóp procentowych przez dłuższy czas i dlatego ten strach, niezrozumienia czynników, które wpływają na wzrost, lukę popytową, inflację z tej strony właśnie produkcyjno-popytowej, doprowadza do tego, że rynek ciągle jest w miarę niepewny, jak długo FED pozostanie przy wyższych stopach procentowych. Jeżeli powracamy do strachów, to oczywiście mamy też różne szacunki tego, jaka jest ta neutralna stopa procentowa i powoli rynek chyba przekłada się przesuwa się w kierunku takiego bardziej jastrzębiego oszacowania tych stóp, dlatego że powiedzmy, że składa się na to jakaś taka realna, neutralna stopa procentowa inflacja i może premia za ryzyko. Więc jeśli chodzi o inflację, no to pojawia się ryzyko, że inflacja będzie powyżej tego celu, a być może też FED będzie tolerował inflację powyżej celu, czyli będzie miało trochę asymetryczne podejście do tego celu, czyli powiedzmy nie 2, dwa, a 2,5. Dwa Natomiast ta tak zwana realna neutralna, czyli to e, mityczne R star, czyli R z gwiazdką, to może na, na, na Boże Narodzenie będziemy o tym rozmawiać, e, gwiazdka nadejdzie, e, to te szacunki też idą w górę z powodu na przykład e, malejącej puli oszczędności, a wzrastającego popytu na inwestycje mówiliśmy wcześniej o zmianach klimatu, mamy też tak zwaną tą, tą tranzycję energetyczną, transformację energetyczną, co jest też wspierane poprzez Inflation Reduction Act w Stanach Zjednoczonych, więc to też się przekłada na wyższy popyt inwestycyjny i te pieniądze skądś trzeba wziąć, a przy wyższym popycie na inwestycje i powiedzmy z stałej puli oszczędności też będzie rosła presja na stopy procentowe, co oznacza, że ten tak zwany R-star z tego zera powiedzmy, estymowanego wcześniej, przełoży się na powiedzmy 1, czyli mamy już 3,5%. Do tego dochodzi ryzyko, czyli taka zwana premia za ryzyko, czy term premium, czyli za dłuższe pożyczanie. Do tego dokłada się jeszcze polityka fiskalna. O tym też mówiliśmy wcześniej, o tym, że podaż obligacji amerykańskich jest wyższa, to też może się przekładać na tą tą premię. No i poza tym jeszcze oprócz podwyżek Federal Reserve robi też quantitative tightening, czyli sprzedaje te obligacje, które ma w swoim posiadaniu. I według szacunków Fedu i, i bardziej niezależnych obserwatorów, Fedowi zajmie około 3 lat wyprzedawanie tych obligacji, żeby zredukować rozmiar swojego bilansu do poziomu, który uznaje za neutralny. Bo do tej pory uznaje go za ciągle tak zwany accommodative, czyli e, wspomagający. Gospodarkę. No i to suma sumarum dochodzi do około do stopy 4,5, które będzie taką neutralną, um, nominalną stopą procentową. Czyli nawet przy czyli na tym gospodarki. Poziomie,
0: czyli na tym poziomie. Na tym poziomie. Mogą utrzymać się na duże? Przez,
1: przez dłuższy czas.
0: Stopy rynkowe, czyli rentowności obligacji, tak? Czy, I czy Fedowe. To, tak. I Fedowe też jednocześnie. I tak? Fedowe. Mhm.
1: A Więc no to jest na pewno strach rynku, że do tej pory ciągle nie doszacowuje poziomu tych stóp, dlatego jeżeli popatrzymy na nie tylko wyceny rynkowe, ale na przykład dane przeprowadzane, takich ankiet wśród inwestorów, to jednak ci inwestorzy myślą, że no te, te stopy na przykład 10-latek amerykańskich będą na poziomie 4% w przyszłym roku, a widzimy, że one teraz no bardziej są w okolicach 5% więc rynek może nie doszacowywać długość
0: przepraszam, co ta różnica między 4 a 5 e, robi gospodarce, robi inwestorom, tak dla tych, którzy no. niekoniecznie są biegli w tematach, a jednak rynek obligacji jest dość skomplikowany?
1: No po pierwsze e, to, że jeżeli patrzymy na to z perspektywy amerykańskiej, no to koszt finansowania jest wyższy i też niektóre kredyty są indeksowane do stopy zwrotu na obligacjach, więc to oznacza też wyższe koszty finansowania np. dla pożyczających na, na domy. Dla rynków zagranicznych oznacza, oznacza to, że konkurujemy z wyższymi stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli możemy zrobić 5 lub 5 z kawałkiem w Stanach, będąc szczególnie inwestorem dolarowym, a, musimy, a jesteśmy zachęcani przez innych emitentów do inwestowania powiedzmy w obligacje polskie, no to te obligacje polskie muszą zapłacić co najmniej te 5 zakładając stały kurs walutowy lub nawet więcej, jeżeli zakładamy na przykład jakieś zawirowania w kursie walutowym. I to em, automatycznie osłabia wpływy na tak zwane dedykowane fundusze emergingowe, czyli dla rynków wschodzących, co też pogłębia tak zwany konkurs piękności wśród, wśród emitentów na rynkach wschodzących. Do tego dochodzi jeszcze to pożyczanie w dolarze, na przykład dla eksporterów, importerów, dla dużych firm, które handlują na rynku międzynarodowym, które ciągle finansują się w dolarze przeważnie, Um, więc to po prostu oznacza, że ten koszt pieniądza pozostaje wyższy przez dłużej co to oznacza? Presję na zyski, presję też na ceny ewentualne no, końce, w końcu, końcem też może to przełożyć się na jakąś taką presję kosztową um, e, i, i, i właśnie tą wzrostową. E, I to jest właśnie ten główny strach rynków i to, że na przykład też rynki nie wyceniają tych wysokości tych procentowych. oznacza, że po jakimś okresie optymizmu, może nastąpić kolejny okres wyprzedaży i nie będziemy mieli takiego momentu, w którym będziemy no już bardziej pewni tego, że jednak możemy spokojnie usiąść i poczekać, aż nam te inwestycje coś zarobią bez zbytniego wysilania się.
0: To tak patrząc tak inwestycyjnie bardziej, żadnych rekomendacji oczywiście, ale może pani jakoś coś przemyci w sensie opinii na temat tego, jak w sensie... to będzie wygląda. Tak, te, I, więc tak proste, mówię, tutaj, tym... mamy, tutaj mamy ETF, ETF na długie amerykańskie obligacje 20, plus. to jest IS I 20, plus year, year Treasury Bond ETF. No i pytania się mnożą, tak? Czy już? Czy to już jest okazja? Widzi Pani, to znaczy wie Pani doskonale, co się dzieje, ale widzimy to po prostu czarno-białym. Tutaj to jest wykres za, za 10 lat, więc rzeczywiście taka sytuacja, że te obligacje są tanie po prostu. No, te, tak, to, są to, tanie, dlatego mówi... widzimy,
1: że pojawiają się właśnie takie momenty. I te ostatnie tygodnie na rynkach były. Dość zmienne, dlatego że w niektórych tygodniach sentyment, szczególnie w kierunku stóp lokalnych na rynkach wschodzących, był negatywny. Te stopy się wyprzedały, wyprzed, a w następnych tygodniach był pozytywny, dlatego że poprawił się sentyment co do oczekiwań Fedu. Więc te krótkie stopy procentowe, właśnie w Fedu napędzały to, ale z drugiej strony pojawiają się te obawy co do um, tych stóp długookresowych czy to już, czy zostaną dłużej i to wpływa na tą właśnie wysoką zmienność um, w sentymencie i w, też na tym, na co się dzieje na rynkach wschodzących. I tak jak mówiłam, to niekoniecznie musi doprowadzać do jakiejś stałej wyprzedaży um, szczególnie na rynkach wschodzących, ale do takich częstych zmian tego, być może tej realizacji, że te stopy nie będą do końca szły w dół, ale też właśnie tej dużej niepewności, o której mówiłam wcześniej, że do końca nie wiemy, czy ten impuls fiskalny jest pozytywny, czy negatywny, czy jeżeli rząd federalny trochę przystopuje z wydatkami, no to wtedy rzeczywiście zobaczymy spowolnienie w gospodarce amerykańskiej, co usprawiedliwi pauzę Fedu i, i być może obniżki jakiejś za jakiś czas, ale wracając do kolejnego strachu, o którym mamy dzisiaj mówić i upiorach, czyli powrocie prezydenta Trumpa na stanowisko z Białego Domu lub powiedzmy z celi więziennej, no to, to też może wpłynąć na, na te wyceny, A to, już, to już przypominajmy, to jest perspektywa jednego roku, więc to nie do końca znaczy, że na przykład Trump, prezydent Trump wróci, ale oczekiwania rynkowe co do tego i wycena rynkowa też będzie nas trochę straszyła.
0: Czyli będzie podbijała rentowność amerykańskich obligacji i obniżała ich ceny?
1: Tak, ale też chyba bardziej będzie wpływała na to, co się będzie działo poza Stanami Zjednoczonymi. Nie to, co będzie tylko w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mhm. e, e, wydatki, wydatki rządowe za czasów Trumpa no to oczywiście jest, jest różna historia, dlatego, że on bardziej lubił ciąć podatki, co wpływało na brak, niedobory wpływów bardziej niż tylko na wydatki, ale bardziej no, wtedy ta kombinacja y, i jeszcze w miarę w, no, powiedzmy, przedłużonego okresu y, podwyższonej inflacji, QT ze strony Fedu i do tego prezydent Trump, który chciałby wyjść z NATO, jeżeli NATO nie spełni warunków pewnych, czy Powiedzmy, zakończyłby finansowanie Ukrainy, wydatków militarnych Ukrainy, co dla krajów, jak pamiętajmy, przyfrontowych na pewno nie byłoby dobrym sygnałem.
0: No, znam też takich, którzy mówią, że nie bójcie się, to po prostu jest kandydat republikanów. Tak? Zresztą na naszym fanforum, na naszej konferencji, gdzie była pani osobiście w panelu takim analizy live, jeszcze bardziej live, było takie zdanie, prawda, kontra, że. Jeden z uczestników mówił, że byłby zadowolony, gdyby reprezentant republikanów objął władzę z takiego podejścia bardzo powiedzmy rynkowego, takiego hmm, wręcz neoliberalnego może, bo Trump był w sumie dobry dla rynków, można powiedzieć wprowadzał deregulacje, obniżał podatki, choć Choć nie wiem, czy ta, ta, ta dyskusja między demokratami a Trumpami to w ogóle jeszcze ma. ten wymiar gospodarczy nie zaczyna tracić na znaczeniu, bo przecież to Republikanie wysyłali czeki amerykanów w czasie covid prawda? Gorącą, gorącą gotówkę, jak trzeba było tam lockdowny robić.
1: Oczywiście pamiętajmy, że rynek nie do końca reprezentuje gospodarkę amerykańską. Jeżeli skupiamy się tylko wyłącznie na rynkach, no to oczywiście tak, ale pamiętajmy, że ten rynek, nie może rosnąć w nieskończoność, jeżeli za nim nie ma siły gospodarczej. Dlatego, że jednak na samym końcu wyceny akcji reprezentują oczekiwane przyszłe wpływy z dywidend i możliwości wzrostu. Więc jeżeli tniemy podatki bogatym, którzy już tak mają dość niskie podatki, a nie dosypujemy do prawdziwych źródeł wzrostu, czyli inwestycji, ale też takich fundamentów jak infrastruktura, czy nie dajemy też ludziom jakieś trochę wyższych pensji minimalnych, po to, żeby jednak wydawali na te nowe produkty, no to te wysokie waluacje rynku nie mogą się do końca utrzymać. Szczególnie jeżeli chodzi o... Przenoszenie też pracy, inwestycji do Stanów Zjednoczonych czy bliżej do Stanów Zjednoczonych, odsuwanie się bardziej od Chin, czy już nie będziemy kupować aż tak bardzo tanich produktów z Chin, one zresztą nie są już takie tanie, to jest inna sytuacja, do której, w którą wszedł prezydent Trump jeden, a w którą wszedłby Trump czy Republikanie powiedzmy dwa, więc to, to też musimy pamiętać o tym, że tak do końca nie można tego pompować tylko w ten rynek, rynek, rynek. Mhm. Za tym musi stać rzeczywista e, aktywność gospodarcza.
0: Ale czy kwestia Chin nie jest kwestią taką, która tak czy inaczej wisiała nad Stanami i każdy dowolny, jaki był, by to prezydent? To był... to Joe Biden nie złagodził swojej polityki, nawet Absolutnie nie, to. to po...
1: I to Joe Biden wprowadził Buy American, bo jednak mhm. Inflation Reduction Act to jest bardziej Buy American. E, nie tylko, e, nie tylko przemycona, e, przemycony program inwestycyjny, ale on ma bardzo duże e, zachęty do kupowania właśnie amerykańskich dóbr inwestycyjnych na to, e, i tu była całkowita zgoda, dlatego że e, i Europa i Stany Zjednoczone zgadzały się z tym, że e, Chiny wykorzystują zasady działania w, w Światowej Organizacji Handlu e, i też z punktu widzenia strategicznego e, nie chciały mieć kraju, który dość szybko przegoni je i ekonomicznie i technologicznie.
0: Czy jeszcze jakiś wątek Trumpowy i skutków dla rynków ewentualnego? Oczywiście dla naszego, dla naszego regionu jest wielka niewiadoma, bo faktycznie te zapowiedzi buńczuczne trochę mrożą krew w żyłach. Nie wszystkim, ale mrożą to wycofowaniu się z NATO. Yy, ale z drugiej strony może to była tylko taka retoryka, może była to polityka, może to była próba obudzenia jednak partnerów na to do tego, żeby się wzięli za swoje też bezpieczeństwo samodzielnie. No, jednak te wydatki za sprawą oczywiście wojny w Ukrainie, te wydatki zaczęły rosnąć. Polska jest tego oczywiście takim chyba sztandarowym przykładem, więc może już nie ma takiego argumentu, żeby nowy Trump, Trump 2.0 wyszedł i powiedział mamy was dosyć, wy nie chcecie wydawać pieniędzy na swoje armie, my nie możemy tego wszystkiego dźwigać, więc dziękuję, do widzenia, zajmiemy się, zajmiemy się Azją na przykład, tak? i zagrożeniem chińskim wyłącznie, Europa tam niech spada. Tak. Zobaczycie sobie sami może już
1: to powrócę, powrócę do tego, ale myślę, że żeby zakończyć ten temat, ten wątek amerykański, um, myślę, że rynek będzie bardzo uh, uważnie obserwował proces nominacji uh, w partii republikańskiej, dlatego że do tej pory uh, no, ci kandydaci nie są powiedzmy, nie inspirują spokojem i sytuacja, w której Chris Christie lub Nikki Haley. Są najbardziej rozsądnymi kandydatami w tej puli, szczególnie Chris Christie, no, pokazuje na pewną e, krótkość sławki republikańskiej, jeśli chodzi o dobrych kandydatów. No ale ze strony demokratów też nie jest za bardzo ciekawie, dlatego że mamy Joe Bidena, który chociaż okazuje się dobrym prezydentem, w którym bardziej cichym, jeśli chodzi o sukcesy i kraj sobie radzi dobrze. No to jednak też nie inspiruje zaufaniem i nawet yy, zadedykowani demokraci, którzy nie znoszą Trumpa, yy, no, mają też wątpliwości co do wieku prezydenta. Yy. I mm -hmm. niektórzy w ramach protestu nawet mówią, że nie będą głosować z tego powodu, chociaż oczywiście to jest wtedy efektywnie głos na partię republikańską. Mm. Ale wracając do Europy...
0: No, tylko dy dygresja niechców... tutaj, oj tam... E, pa, e, Pani Magda, Paweł pisze, Pawełka, oj tam, w Argentynie to dopiero mają ławki. W cudz...
1: O, tam jest ławka, tak, to prawda. E, to już nie będę tym straszyła, dlatego że to chyba jest dość przećwiszony straszak argentyński. E, jak widać, Argentyna jest najgorszym wrogiem samej siebie w tej sytuacji. No to, nie jest takie,
0: to nie jest takie rzadkie, żeby być największym wrogiem samego tak. siebie, czy w kategorii państwa.
1: Tak, mhm. niestety. Szansa była przy prezydencie Macri i niestety ten bardzo łagodny, nawet ten łagodny, łagodne tempo reformy gospodarki argentyńskiej okazało się za brutalne dla populizmu e, argentyńskiego. Ale wracając z Europy, to też wskazuje pewnie te, ta dyskusja o NATO i, i strategii obronności, bo wskazuje na pewien marazm e, w polityce europejskiej i mówiliśmy tutaj właśnie Niemcy w rozsypce. No to nie tylko Niemcy, ale właśnie brakuje nam chyba tutaj takiego przytupu z naszej strony europejskiej i zdecydowania się. No. E, więc to też chyba pozostanie strachem przez następny rok. Szczególnie właśnie w sytuacji, gdyby Okej, okay, Magdo,
0: być... wejdę w słowo teraz, bo to Europę i Niemcy sobie zostawmy, to się wprawdzie łączy z tą rozmową o tym, co zrobi ewentualny Trump 2.0, także w tych kategoriach, jeżeli chodzi o NATO, Europę Środkową, o wspieranie Ukrainy. Ale ja bym jeszcze chciał wrócić, na, sek na sekund kilka może, może parę minut. Do Stanów, do polityki monetarnej, do Fedu. I tak po prostu, czy pani zakłada, że, czy zakładacie w PJM, czy będzie jeszcze jakaś podwyżka stóp procentowych Fedu w najbliższym czasie, czy teraz już właściwie ten cykl się wygasił? Bo tak Mamy dobre dane z gospodarki, być może tak dobre, że należałoby śmiało jeszcze stopy podnosić. Mówiła Pani o tym, że ta inflacja i stopy rynkowe będą się i Fedowskie też utrzymają się przez dłuższy czas w okolicach tak, 4,5-5. To co z ewentualną jeszcze podwyżką w Stanach, gdzie już gdzie już nowe hipoteki są bardzo, bardzo drogie. Tu ktoś pisał, że są zafiksowane te hipoteki. No tak, stare są zafiksowane na stałej stopie procentowej po bardzo niskich warunkach, ale nowe już chodzą po horrendalnych cenach. Z drugiej strony jest tak, że ludzie już wydali, taki wykres widziałem wczoraj, takie zestawienie, wydali to co zgromadzili przez COVID-u, te właśnie czeki, te pieniądze. Rośnie góra długów na kartach, na kartach kredytowych także tych długów niespłaconych te karty kredytowe, będą też coraz droższe w sytuacji, kiedy stopy mm -hmm. miałyby jeszcze urosnąć. To, 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 I to byłby, wprawdzie... Janet Yellen był taki tekst w Bloombergu, cytowali ją, że sekretarz Skarbu USA, że te stopy są wysokie, rynkowe stopy są wysokie, dlatego że gospodarka jest taka silna i taka odporna. Ale to już przydługie pytanie, moje pytanie krótkie, brzmi, co ze stopami w Stanach?
1: Zakładamy jeszcze jedną podwyżkę, chociaż oczywiście uznajemy te wszystkie argumenty, które Pan w tym momencie podał, czyli gdyby tych podwyżki jeszcze jednej nie było, to nie będzie tak długo długoszą niespodzianką. Czyli wracając do takiego, takiego języka rynkowego, conviction level, czyli poziom przekonania, co do tego nie jest aż tak wysoki, jaki mieliśmy przy poprzednich podwyżkach.
0: Mhm, rozumiem, dobrze. Czyli jest jeszcze miejsce na jedną jest podwyżkę. Jest coś, tak.
1: Ale niekoniecznie stanie się to z prawdopodobieństwem powiedzmy 95%.
0: A co Pani sądzi o tej wypowiedzi właśnie Janet Yellen, że to te stopy to właściwie są takie wysokie przez, za sprawą mocnej gospodarki, a nie deficytu?
1: No cóż, Pani Janet Yellen jest teraz sekretarzem skarbu. Czyli emitenta Tam. tych długów. Um, um, więc.
0: Więc um, broni się, po prostu się w ten więc, sposób?
1: No właśnie, nie wiem do końca. Mhm. Um, chociaż um, wiemy, że no jednak te deficyty są i, i te, ten dług jest emitowany, i jest dużo też niepewności co do rozmiaru deficytu w przyszłości, co też może przekładać się na Wyższe stopy zwrotu z obligacji amerykańskich. To jest jeden właśnie z tych czynników, o których mówiłam, czyli ten ryzyko, premia za ryzyko związana nie tylko z oczekiwaniami fiskalnymi, ale też niepewnością co do ich rozmiarów.
0: To teraz już wrac wracamy do kolejnych strachów, do kolejnych upiorów rynkowych, czyli proszę bardzo, tutaj za naszym makronextem, znaczy naszym w sensie polskim makronextem pokazuje PKB niemieckie. To jest rok do roku. To jest tutaj. rok do roku,
1: chociaż ten kwartał tak... do kwartału trochę się już, e, powiedzmy, wypłaszcza.
0: Ale dla, czyli... dlatego, pokazałem rok do, dlatego pokazałem rok do roku.
1: Pamiętajmy, że rok do roku to jest e, produkt czterech, e, więc nie do końca łapie lepsze odczyty z kwarta do kwartału, ale rzeczywiście gospodarka jest w miarę e, ciągle słaba. E, to odczyty z trzeci kwartał są nieco lepsze niż w, oczekiwano i gospodarka niemiecka powróciła mniej więcej do tego poziomu PKB aktywności, który był przed COVID-em, co w porównaniu do innych dużych gospodarek, szczególnie tych opartych na eksporcie, jest bardzo marnym wynikiem, dlatego że no jednak większość z nich pokazało znacznie szybszą, większą dynamikę i eksportu, czyli tego sztandarowego silnika napędzającego gospodarkę niemiecką. Więc to jest na pewno i źródłem zmartwienia, ale też symbolem tego, że coś się w tym niemieckim silniku zacina i to nie jest do końca tylko problemy z dostawami w sektorze produkcji samochodów, bo to było na pewno powodem po, tuż po covid czy w ciągu jeszcze trwania lockdownów do tego, że brakowało komponentów, ale też w tym, że no, na ten rynek wchodzą też samochody elektryczne, więc gospodarka niemiecka musi się przestawić na tą produkcję co oczywiście powoli robi, no ale mając tak dużą istniejącą infrastrukturę, Produkcji samochodów spalinowych, no to oczywiście zabierze to trochę czasu. Poza tym, być może niemieccy producenci nie do końca dobrze reklamują też, czy może podkreślają to, że te ich produkty, jeżeli dobrze zrobione, mogą być mniej szkodliwe dla środowiska niż elektryki. Um, więc tu brakuje pewnie też dyskusji na ten temat, ale um, głównym powodem tego jest to, że na przykład gospodarka chińska jest bardzo zainwestowała w produkcję samochodów elektrycznych um, i w tym momencie przebija właśnie te, te tradycyjne sektory niemieckie. No to jest powiedzmy problem strukturalny, cykliczny, z którym wiele krajów się boryka i borykało w przeszłości. Tak samo było też w Niemczech, kiedy wprowadzono reformy za czasów Gerharda Schrödera, kiedy Niemcy były nazywane the sick man of Europe, czyli, e, czyli chorym, chorym, e, chorym gospodarką Europy. Ale wtedy jednak e, znaleziono energię polityczną i konsensus polityczny, żeby te reformy wprowadzać. A w tym momencie jakoś tak no, nie widać e, za bardzo i, i energii, i chęci większych zmian, dyskusji na temat tego, i też widać, że na razie Niemcy borykają się też z bardzo przyrośnieniem biurokracją, procedurami, zacofaniem technologicznym. Te słynne faksy niemieckie już pewnie wchodzą powoli do właśnie takiej kultury memowej. A co to jest? A
0: co to jest faks?
1: No właśnie, no właśnie. Czy na przykład pojawiło się ciekawe studium tego, ile trzeba dostać zezwoleń na to, żeby przetransportować śmigło do turbiny wiatrowej w Niemczech. Więc to, to też są ciekawe obserwacje. Więc jednak sama, same procedury niemieckie stają się wrogiem samym siebie. No i do tego, jeszcze dochodzi bardzo realne ryzyko AFD, które albo będzie chciało wyjść do rządu, albo będzie paralizowało tworzenie koalicji rządowej, dlatego że...
0: AFD, czyli tak... antyeuropejska uh, um, Alternative für Deutschland. Alternative
1: für Deutschland, tak, Deutschland czyli tak, alternatywa dla Niemiec. Dlatego, że jeżeli partie takiego mainstreamowe, czyli głównego nurtu, będą ciągle tworzyły taki kordon sanitarny wobec, wokół AFD, no to koniec końców zabraknie im pewnie głosów, albo będą miały tak skomplikowane koalicje, które nie pozwolą na, na jakąś konkretną dyskusję. Dlatego, że widzimy na przykład w tej koalicji niektóre partie są takie trochę odsunięte od rzeczywistości i jak wspominałam Panu wcześniej, mówią o, oczywiście o bardzo dobrych tematach, bardzo ważnych, ale trochę gubią się w tych szczegółach, nie widząc większego obrazu długoterminowego dla Niemiec. A tu musimy się jednak martwić, bo to jest jednak... Jeden z głównych motorów gospodarki europejskiej. I widzimy to po części w danych polskich, które są słabe, bo to jednak jest nasz największy partner handlowy. Te dane są też słabe dla innych krajów, które handlują z pozostałym.
0: Ciekawe, że przepraszam, że te dane są też bardzo słabe. Znaczy, bardziej wyraźnie chyba widać wpływ w czeskiej gospodarce. Tutaj teraz pokazuję ten kwartał do kwartału, już pojawiał się PKB kwartał do kwartału, gdzie. Ten ostatni słupek nie jest tak odwrotnie trochę to wygląda, tak nie jest tak spektakularny jak w rok do roku. Tak to wygląda, tu przy okazji jeszcze gospodarka w trzecim kwartale skurczyła się tweet Macronexta o 60% rok do roku i to już jest trzeci kolejny kwartał recesji u naszego południowego sąsiada. Chyba <śmiech> bardziej widać jednak wpływ na czaską gospodarkę. Oczywiście,
1: bo jest jednak bardziej podłączony do gospodarki mm -hmm. niemieckiej, a też poza tym Czechy bardziej jednak są skoncentrowane na produkcji samochodowej. No i w ogóle tego, tego podłączenia się w, w łańcuch niemiecki, jednak Polskę ciągnie to, że ma też duże inne sektory, nie tylko motoryzacyjne i bardziej prężny, zdywersyfikowany sektor prywatny. Więc to widać. Jednak, I musimy się tym martwić, bo jednak Niemcy są też największym płatnikiem do, um, do funduszów Unii Europejskiej. E, I taka kombinacja niskiego wzrostu, dysatysfakcji, wzrostu populizmu no, wpływa, będzie wpływał negatywnie na, na cały kontynent i na całą Unię Europejską, dlatego że widzimy też e, z jednej strony, e, co na przykład rządy populistów mogą robić w Unii Europejskiej, czyli to destabilizacja, ale też z drugiej strony wpływa to na powiedzmy takie niekonkurencyjne i nie fair zagrania w strefie w Unii Europejskiej. Sami pamiętamy, jak inne kraje europejskie eliminowały na przykład konkurencję firm transportowych i wprowadzały ograniczenia dla możliwości pracy kierowców za zagranicy i kiedy te, ta konkurencja innych krajów Unii Europejskiej jest silniejsza, a sytuacja w kraju jest słabsza, no takie populistyczne tendencje będą się pojawiać. No to też osłabia chęć transformacji energetycznej, bo jednak musimy o tym mówić, że nawet, nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani zmianami klimatu i innymi rzeczami, to jednak um, przejście na bardziej zielone źródła energii będzie pozytywne dla nas wszystkich. Nie tylko z powodu, um, co najmniej z powodu niższych zanieczyszczeń, um, a to też no, jednak karmi takie spowolnienie w, tej, um, w, tych, um, w tym apetycie na oczyszczanie jednak naszych źródeł energii co też powoduje, że jesteśmy coraz bardziej ciągle jeszcze zależni właśnie od producentów takich, nie tylko już teraz Rosja, no ale Arabia Saudyjska, Katar i, i inne. Więc tutaj na pewno dla, dla a Europy to energii,
0: takie... mogę się, tak A propos energii, mogę tutaj się wbić z pewnym tematem, tematem jeszcze dotyczącym energii. Mhm.
1: Tak, w, Niemczech,
0: w Niemczech jest dyskusja, znaczy to jest spór z Francją też, tak, o, te, o, o energię, o koszty energii, o to, że tam Francja według Niemców gra chyba niezbyt czysto, jeżeli chodzi o te koszty energii i sobie podbija pozycję konkurencyjną. Teraz mamy jakieś historie z Siemensem, że ma dostać pomoc publiczną, gigantyczną, no bo to jest kluczowa firma jednak związana z, z energetyką. Przy okazji, w tym artykule Bloomberga jest fajne zestawienie dotyczące tego jak, jakie są koszty energii dla biznesu i niemiecki przemysł płaci więcej za energię niż Chiny i Stany Zjednoczone i tutaj niemiecki przemysł to jest taka zielona, zielona linia która pnie się do góry. Tak, To ciekawe akurat na tym wykresie jest też to, że jest tutaj Polska uwzględniona i my mamy akurat najwyższe, tak na marginesie, ale tak, nie dlatego chciałem tak. pokazać. Tak, ale, ale to jest właśnie też kolejny problem Niemiec, że energia dla przemysłu jest droższa niż u konkurentów.
1: To tak i to widać też w danych o produkcji przemysłowej i tych sektorach, które są bardziej energochłonne, Widać, że jednak te radzą sobie słabiej niż te mniej energochłonne. Tak, i ten wykres dla Polski to też jest już zupełnie chyba inny temat na temat energetyki. Inny są temat, sobie tak. Ale tutaj jest w Francja, też
0: czarna linia, to jest Francja, gdzie jest zupełnie płasko, to się niewiele zmienia. Francja, która ma energetykę postawioną na elektrowniach jądrowych, więc, więc to jest widać tę tak. A Niemcy je,
1: Niemcy je zamykają i tak naprawdę przesunęły się bardziej w kierunku, chociaż mają bardzo duże. W porównaniu z innymi krajami źródła energii odnawialnej, to jednak przy zamknięciu energii e, atomowej, no, e, relatywnie stał się ważniejszy. E, więc i, ale myślę, że takim prawdziwym strachem jest to, że ciągle brakuje energii, e, pomysłu, na takiej energii, ale nie, nie,
0: ale nie energii w sensie energii wytwarzanej przez, tylko energii, takiej po prostu energii Taki w politykach, ludzkiej. w ludziach, ludzkiej ludzki energii po prostu. Tak? Ludzkiej
1: energii i odwagi, odwagi, żeby otwarcie o tym bardziej mówić. Więc na pewno te, tego potrzeba nam, dlatego że cokolwiek niektóre media mówiłyby o, o sile wpływu sąsiada z zaodry, to jednak nie dzieje się tam za dobrze.
0: Okej, okay. to do tego, do tego niemieckiego, do tych niemieckich braków, to ch chciałbym zauważyć, że być może nie brakuje miejsca w konkurencji z innymi, oczywiście nie w konkurencji z kryteriami z Maastricht, tylko w konkurencji z innymi wielkimi graczami, co do, a przynajmniej ze Stanami Zjednoczonymi, co do zadłużenia. Dług publiczny w Niemczech spada sobie. 64, tak? no powiedzmy, 64,5, <śmiech> troszeczkę więcej. Do PKB. Oczywiście, jak to, jakby to podawać nominalnie, to, to są jakieś gigantyczne biliony euro. No ale to, to, jest to jest mniej ważne i tak liczy
1: mniej się. Mniej ważne, ale ja
0: mówię o tym, że ja, to trochę taka dygresja, bo oczywiście w polityce jest bardzo modne i wiele osób to kupuje, które no nie są, nie, nie wiedzą o tym mechanizmie. Podawanie długu publicznego nominalnie. W Polsce tak się politycy prze, przerzucają. To nawet ci, którzy doskonale wiedzą, że to, albo powinni wiedzieć, że tak nie można, jak, Premier, jak tam PiS obejmował kiedyś rządy, to też Mateusz Morawiecki mówił o tym, jak to dług publiczny, ten bilion, bilion coś, tak? Teraz to po obydwu stronach jest takie epatowanie tym, tym długiem publicznym tak ale to Co jest ale... ciekawe
1: tutaj w tym wykresie, to jest to, że Niemcy miały negatywne zwroty na obligacjach, czyli tak naprawdę my płaciliśmy im, żeby naszą kasę brali od nas i nic z tym nie zrobili. I to jest taka podstawa finansowania czy finansów. Jeżeli ktoś nam daje kasę za darmo, nawet nam daje, płaci nam za to, a my tego nie inwestujemy, no to chyba źle zarządzamy tymi pieniędzmi.
0: Ale jak to się ma do tego długu spadającego w Niemczech?
1: Nie, no, to bardzo dobrze że ten dług spada, oczywiście.
0: Ale to ale tak, ale że stany mają tam sto kilkanaście procent, czy 130 nie pamiętam teraz dokładnie, ale mówiliśmy o tym chwilę temu długo do PKB, tak, to, no to znaczy, że Niemcy spokojnie mają jeszcze dużą przestrzeń, nie? No tak, nie tylko mają? że
1: nie chcieli, nie chcieli brać nowego długu w sytuacji, kiedy stopy procentowe były negatywne, czyli nawet przy nie. drobnych inwestycjach, które jakiś tam pozytywny zwrot miałyby, nie chciano tego robić, Aha. no to będzie chyba trudniej to robić Teraz. bez tej odwagi, e, kiedy te stopy procentowe są pozytywne, a powiedzmy apetyt polityczny jeszcze się nie pojawił,
0: mhm, czyli było rozumiem. łatwiej
1: wtedy, czyli taniej już nie będzie, żeby w tą gospodarkę inwestować.
0: Czyli tym bardziej teraz raczej nie będą powiększać swojego zadłużenia, niezależnie od opcji politycznej, tak? Tam jednak ciągle no, jest to silne przywiązanie... Taniej już było, tak, łatwiej już... już było mhm. powiedzmy. Mhm. Ale z drugiej, ale z trzeciej, czwartej, piątej strony, to tak jeszcze do tego niemieckiego tematu, który jest niebezpieczny, rozumiem, tak? To jest dość istotny upiór rynkowy obecnie. I znak zapytania. Tak, szczególnie
1: dla Europy. Mhm. Szczególnie dla Europy i właśnie tego, o czym mówiliśmy ciągle, czyli przez, poruszaliśmy przez wiele spotkań, na przykład to, jak kształtuje się kurs dolara względem euro i innych walut, dlatego że ta mocniejsza sytuacja gospodarki amerykańskiej Ciągle trwa. I jeżeli Niemcy nie obudzą się e, i być może też nie zmobilizują swoich partnerów, takich jak e, Francja, może trochę też pobudzą Włochy, Polskę, no to ta e, słabsza e, sytuacja w gospodarce europejskiej będzie trwała, co będzie wspierało dłuższy okres drogiego dolara, co, jak pan wie, nie jest takie dobre dla szczególnie rynków wschodzących. A za Niemiec? No dla ten Niemiec Za być nie może to, ten słabsze, to słabsze euro no pomaga właśnie, trochę no z konkurencyjnością, ale to słabsze euro nie pomoże, jeżeli nie, jak pan sentów widział, ten koszt energii są wysokie mhm. i produktywność będzie szła raczej do tyłu niż do przodu, więc wtedy i słabsze euro nie pomoże, no bo na przykład, przykład Argentyny, który poruszyliśmy wcześniej i parę razy Turcji, Dewaluacje nie pomagają, ale, jeżeli nie ma silnych no, fundamentów.
0: No tak, ale to można tak zestawiać te gospodarki, Argentyna, Turcja, Niemcy? To nie jest troszeczkę tak zbyt brawurowo, pani Magdo? No to, to powiedzmy, to że nie trochę.
1: wracając trochę bliżej te... No, kto, brakuje nam teraz już walut w Europie, mało zostało, ale powiedzmy mamy jeszcze czeską koronę, która też się osłabiała, i jak Pan widział, to Aha. nie za bardzo wpływało na, na konkurencyjność, chociaż oczywiście tu mamy specjalną sytuację, bo jednak tam dużo się handluje w euro. To też może wytłumaczenie tego, dlaczego ona tak sobie radzi gorzej niż, powiedzmy, sąsiedzi.
0: A w naszych komentarzach od widzów pojawia się też nieraz taka, jednak taka wiara w to i przeświadczenie może bardziej o tym, że Niemcy sobie tak czy inaczej poradzą, na przykład tutaj Wojciech pisze, jak będą startowały nasze pierwsze atomówki, to w Niemczech będzie energia termojądrowa. My gadamy, oni prowadzą programy rządowe na badania i rozwój. Zanim wybudujemy wielkie elektrownie atomowe to będą one najdroższą energią, to tak jeszcze w tym kontekście atomowym, już niekoniecznie o, samych, o samej niemieckiej gospodarce. No ale tak, nieraz tego typu komentarze, że dobrze, dobrze oni tam się obudzą, zrobią swoje, rozumiem, że w tym momencie takiej pewności generalnie wśród wielkich inwestorów, wśród instytucji nie ma. Jest większy znak zapy zap zapytania niż pewność co do tego, że oni się znajdą energię. Ile to przebudzenie znajdą?
1: zajmie czasu.
0: Aha, właśnie, tak, dobrze. I co ale... musi
1: się dać po drodze, żeby to przebudzenie nastąpiło.
0: Ale i do tego jeszcze, bo właśnie myślałem, że pokażę na koniec taką pozytywną informację na temat niemieckiej gospodarki, ale to można odwrócić, to można odwrócić. I, i może to jest coś, co będzie usypiało ich czujność, bo jednak, proszę Państwa, mówimy o gospodarce z kłopotami, która staje się znowu chorym człowiekiem Europy, a to jest gospodarka, która właśnie y, okazało się, ma wielkie szanse, żeby w tym roku, za, po 2023 stać się trzecią gospodarką świata, prześcigując Japonię. No, no i, i tutaj co? widzę, że Państwo <śmiech>
1: wpadają w pułapkę liczb nominalnych, y Czyli, a o czym mówi? Dzięki słabemu jenowi, czyli w dolarach będą więksi, ale co z siłą nabywczą wtedy, więc na to musimy też patrzeć.
0: Mhm. Pani Magdo, polskie obligacje teraz, nie wiem czy to już w ramach strachów, ale polskie obligacje, Polska po wyborach, już może niekoniecznie upiornie, rynkowo, ale generalnie muszę Panią o to, o to zapytać, czyli Polska po wyborach, jak Pani ocenia to, co na rynku się wydarzyło? umocnienie złotego. Na długu jakoś tam nie bardzo koniecznie coś się chyba, tak? Niekoniecznie, dlatego, Mnie, że jak mówiłam nie. wcześniej
1: o tym też, te zawirowania na rynku amerykańskim, czyli i optymizm przekładający się w pesymizm, właśnie te oczekiwania co do, do stóp Fedu i, i stóp e, e, obligacji amerykańskich przekładają się na to, co się dzieje na rynku e, polskim. Tak jak mówiłam wcześniej, e, jest ciągle mało wpływów na fun, szczególnie fundusze zagraniczne, które później kupują te obligacje. E, widzimy, że do tej pory, w tym roku one były negatywne. Jedyne wpływy pozytywne były na fundusze, które mają strategię ESG, czyli te kryteria środowiskowo-społeczno- zarządzania jakości zarządzania. Tam mamy pozytywne wpływy. E, na resztę funduszów e, na rynkach wschodzących są te wpływy netto negatywne,
0: <śmiech> szczególnie ze strony... to wpływy do funduszy na rynkach wschodzących, ale tych funduszy ESG? Tak? Są... są pozytywne. Hmm.
1: Są pozytywne, dlatego, że szczególnie inwestorzy szczególnie bym... europejscy są bardzo zainteresowani tymi strategiami. Natomiast większość inwestorów, szczególnie tych detalicznych, ciągle jeszcze wychodzi z rynków wschodzących. Ci bardziej instytucjonalni widzą dość dobrą waluację czy wycenę tych rynków ale to mówiąc o tej stronie zagranicznej, no to tych wpływów za bardzo jeszcze nie ma. No a jeżeli popatrzymy na rynek polski, oczywiście inwestorzy, szczególnie jeśli chodzi o złotego, przyjęli wynik wyborów pozytywnie, ale nawet niezależnie chyba od scenariusza tego, kto będzie rządził w, pod koniec tego roku, czy w przyszłym roku, no to jednak Plany fiskalne są dość takie zrelaksowane, biorąc pod uwagę, że i budżet, to znaczy? który został zostawiony
0: przez poprzedni
1: rząd, zakłada spore wydatki.
0: Nadmiernie zrela zrelaksowane?
1: No, biorąc pod uwagę, że jest ciągle wysoka inflacja, która napędza przychody rządowe ale jednak jest sporo nowych wydatków i przedłużane są różne tarcze i programy, no to jednak też widzimy, że i te oszacowania deficytu budżetowego na ten rok czy na przyszły są większe i też emisje długów będą większe w tej sytuacji, no to wpływa na, na negatywnie na rynek obligacji tych złotowych, ale też tych w walutach obcych, dlatego, że jeżeli Polska będzie emitowała sporo długu, no to jego cena będzie spadała. No ale mówiąc o tym, że... Cena spadała, się uh -huh. Tak, e, więc i, i budżet jest taki zrelaksowany, ale też nie widać apetytu, jeżeli nawet rząd się zmieni, no to nie widać apetytu, żeby to um, powstrzymywać w ryzach, dlatego, że są wybory lokalne, wybory europejskie e, i też ten skład potencjalnej koalicji, jest taki od prawej do lewej i to nawet potencjalny nowy premier, stary nowy premier, Donald Tusk, mówi o tym, że nie będzie jednak redukował wydatków publicznych, przynajmniej w przyszłym roku. Czyli w różnych scenariuszach politycznych to ta relaksacja fiskalna pozostaje. Więc pomimo oczekiwanej poprawy w stosunkach z Unią Europejską, być może napływu funduszy z KPO, które też nie do końca są pewne dlatego, że pozostaje prezydent ten sam no to jednak sytuacja fiskalna się nie poprawia do tego dochodzi to, że musimy długo czekać na ten nowy rząd to, że pomimo brak szans na stworzenie nowej koalicji, jednak Prawo i Sprawiedliwość próbuje ją stworzyć i ciągle otwarcie mówi o tym, że chce podebrać posłów opozycji, no to, to dochodzi właśnie niepewność do tego, jak taki rząd będzie rządził w tej kohabitacji z prezydentem Dudą. No i dochodzą obawy o to, czy w ogóle ten nowy rząd, jeżeli będzie stworzony w końcu, będzie stabilny. Biorąc pod uwagę, że składa się z trzech bloków, nie tylko z trzech partii, ale z trzech bloków wyborczych, i będzie no, w trudnej sytuacji właśnie z tym prezydentem Dudą i bardzo dobrze obsadzonych przedstawicielach Prawa Sprawiedliwości i ich partii ze Zjednoczonej Prawicy w głównych instytucjach państwowych, więc to nie będzie łatwy rząd. Więc nawet w rozmowach wśród inwestorów pojawiają się pytania, czy w ogóle ten rząd przetrwa i kiedy mogą być przyspieszone wybory. Czy na przykład, czy one się wydarzą po wyborach lokalnych, czy europejskich po to, żeby tą władzę skonsolidować, albo być może będzie to słaba koalicja.
0: Hmm. A więc A z jednej ten strony ten, poprawa
1: na to, to ryzy o tym ryzyku, O
0: tym ryzyku trochę mówiono przed... Y przed wyborami, jako scenariuszach rozważanych przez oponentów politycznych, ale teraz to ucichło, mam wrażenie, w, pols w Polsce, w polskiej dyskusji. Raczej jest skupienie na tym, jak ten, kiedy to posiedzenie, co zrobi marszałek senior. Już takie teorie różne spiskowe się pojawiają. Ale generalnie panuje przekonanie, że jednak, że, że opozycja stworzy ten rząd i ten rząd będzie działał. Pani mówi o tym, że inwestorzy nie Mówiąc wykluczają o dalszego upiora. ryzyka. Tak, tak mówiąc,
1: ponieważ dzisiaj mówimy, tylko mamy czarne scenariusze, same duchy rynkowe, czy upiory rynkowe, więc to jest właśnie z tych, jeden z tych scenariuszy negatywnych, który jest analizowany przez inwestorów, więc myślę, że tak zwany baseline, czyli scenariusz bazowy to jest to, że będzie nowy rząd stworzony przez KO, KO trzecią drogę i Lewicę, ale no to ryzyko tego, że to będzie fragmentaryczna koalicja, czy taka trochę rozbita, czy będzie podgryzana przez wtedy nową opozycję, na pewno jest tam gdzieś z tyłu głowy inwestorów. Ale ogólnie rynek przyjął wybory pozytywnie i rzeczywiście skupiamy się też trochę na tych krótkookresowych w wynikach tego na przykład, czy będą kolejne obniżki procentowych no w tej sytuacji, czy nie. Widzimy, co się dzieje na rynku, na rynku paliw, dlatego że one, te, które były tak sztucznie podtrzymywane nisko, co oczywiście było widoczne przy awarii dystrybutorów częstych, te ceny już rosną, czyli inflacja znów podbije w górę, czyli bardziej się zrówna z taką realistyczną inflacją, którą widać w innych krajach regionu. No i też z punktu widzenia takiej ekonomii politycznej, też chyba zachęty co do obniżek trochę spadły. Oczywiście zależy to, kiedy, gdzie będziemy teraz w tej sytuacji tworzenia nowego rządu. Um, I to problem jest to z tym, że zakład zajmujemy się ekonomią polityczną bardziej niż ekonomią prawdziwą. Niż gospodarką prawdziwą. Dlatego, że analizujemy co się opłaca politycznie RPP, a nie to co wynika z danych i prognoz. I to jest na, to jest na pewno negatywnym czynnikiem. I, I już samo wpływa na tą waluację i wycenę złotego i stóp procentowych. Ale no zakładamy, że apetyt na obniżki będzie mniejszy niż był we wrześniu i w październiku.
0: Ale jeszcze w tym roku? Na ile procent zakłada, no, pani, że będzie obniżka?
1: Myślę, w że, myślę, że prawdopodobieństwo kolejnych obniżek jest dość niskie. Jeśli już, to może teraz, w listopadzie, kiedy ciągle nie ma nowego rządu, ale chyba to byłby na razie koniec.
0: Ile CPI Pani szacuje? Znaczy, nie do jutra. Dzisiaj, nie tak. właśnie, tak, tak. Proszę Państwa, to dzisiaj o 10, już za chwilę najnowsze dane inflacyjne, więc możecie tutaj sobie zgłosowanie, proszę bardzo, pokażę kilka typów z Waszej strony, Pani Magdynie nie dostaniemy taki, takiego szacunku, takiej prognozy, ale zło, o złotym, w takim razie, w takim horyzoncie, nie wiem, 12 miesięcy albo dowolnym, jaki Pani jest wygodny, co, co się może dziać, bo czy ta sytuacja ewentualnego, ewentualnej niestabilności politycznej może istotnie uderzyć w złotego, czy są jakieś inne czynniki, które jednak go zostawią w, w okolicach obecnych poziomów, mówię o czynnikach krajowych, bo oczywiście jeżeli chodzi o stopy amerykańskie, o globalne czynniki, nie mamy na to żadnego najmniejszego wpływu. Na czynniki lokalne też mamy ograniczone, jak i, jak, jako poszczególne osoby, oczywiście w wyborach ten wpływ jakoś tam sobie z, z, skonsolidowaliśmy, ale nie mamy jeszcze de facto takich wy, wyników w praktyce, w praktycznym działaniu tych powyborczych, czyli rządu, stabilnej koalicji. Znaczy, opozycja niby jest stabilna, ale ciągle to jeszcze nie jest skonsumowane i wprowadzone. Czyli jak ten złoty może się zachowywać, Pani zdaniem?
1: No to musimy patrzeć na dwa czynniki. Pierwsze to stopy procentowe, czyli im będą wyższe, szczególnie w porównaniu ze stopami amerykańskimi czy europejskimi, tym lepiej dla złotego i też dla innych walut, czyli carry, czyli stopa procentowa, którą się zarabia na danej walucie, a z drugiej strony przepływy finansowe, to będzie rachunek obrotów bieżących się liczył, w tym momencie on się poprawił, dlatego że po szoku cen gazu, ropy z zeszłego roku po inwazji na Ukrainę te ceny się trochę znormalizowały i ten rachunek obrotów bieżących się poprawił, a przy okazji przypływy ze strony inwestycji bezpośrednich były bardzo wysokie, więc jeżeli ten um, rachunek obrotów bieżących będzie się utrzymywał blisko powiedzmy, poziomu równowagi, a jednocześnie będą napływały fundusze właśnie te stabilne, inwestycyjne do Polski, co raczej się wydaje bardzo prawdopodobne. Mówiliśmy tutaj właśnie o relacjach Chiny, Stany Zjednoczone czy Chiny-Zachód i mówiliśmy już znacznie wcześniej tak zwanym friendshoring, czyli przepływie funduszy na rynki przyjazne. Tu Polska wydaje się być bardzo dobrze spozycjonowana w tej sytuacji, będzie otrzymywała te przypływy. Więc to będzie wspierało złotego. Krótkokresowe zawirowanie, na przykład na rynku ropy, gazu z powodu konfliktów na Bliskim Wschodzie. To już może innych strach na inne spotkanie, bo mhm. już nam się kończy tak czas. Jest,
0: tak jest. Już Więc to na pewno
1: będzie wpływało na kursy złotego, ale i na pewno ten popyt na ropę pozostaje wysoki. Powiedzmy, jakieś takie bardziej drastyczne sytuacje, w sensie. Zamknięcie przepływu między te, te ciśniny Hormuz, czyli pomiędzy Iranem a e, Arabią Saudyjską, Emiratami, no to może być bardzo e, dużym negatywnym czynnikiem, ale to jest chyba bardziej takie jednak e, ryzyko no trochę o niższym e, prawdopodobieństwie. I, I to będziemy na pewno patrzyli na te czynniki z czynników krajowych, jak, jak wyglądają są procentowe jak się zachowuje rynek obrotów bieżących, na pewno będzie ważnym czynnikiem wspierającym
0: złotek. I proszę Państwa, kończymy nasze spotkanie. Już, tak, ostatnie sekundy. Dziękujemy za Pozytywną wszystkie komentarze. Pozytywną nutą. Pozytywną nutą. Dziękuję za wszystkie pytania i Wasze dyskusje na Top czacie. Dzisiaj mniej tych pytań wrzucałem, ale też, żeby nie zaburzać tego strumienia informacji, poglądów i opinii ze strony Pani... Straszenia, tak. Tak, tak, z tego straszenia, a jeszcze... Jeżeli chodzi o straszenie, to właśnie to było tak, że to były dzisiaj y, takie y, rynkowe upiory. Tutaj Oto jeden z nich w Dini Krumie sobie y, zasiadł, był y, Magdalena Polan, PGM Fixed Income, Główna Ekonomicka do Spraw Rynków Wschodzących. Pięknie dziękuję Pani Magda za to spotkanie i do zobaczenia gdzieś tam za mniej więcej miesiąc. Y, y, państwu też gorąco dziękuję. Jutro live'a nie ma, za to w czwartek będziemy z Rafałem Bogusławskim tuż po decyzji. Fedu o stopach procentowych. Pani Magdo, dziękuję pięknie za ten czas. Dziękuję, dziękuję. do
1: zobaczenia.